0: o tema da palavra de hoje é exatamente isso, o que faremos, na verdade essa foi uma das perguntas que mais de 3 mil pessoas fizeram depois que elas tiveram um encontro com a presença do Senhor Jesus Cristo, e hoje eu quero ministrar isso ao seu coração, porque existem partes que são de Deus, coisas que não vai adiantar nada você se mover, porque não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor amém, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai construir, é Deus quem vai gerar, é Deus quem vai fazer as coisas acontecerem, mas existe uma parte que é a sua, a parte do crer, a parte do posicionar, a parte de andar em princípios, a parte de crer na mensagem do evangelho, da nova aliança, e quando nós unimos essas duas coisas, a nossa vida ganha um movimento espiritual, e aí tudo aquilo que Deus planejou para acontecer na nossa vida, começa a acontecer, e eu quero te fundamentar hoje, à luz da Palavra de Deus, com três princípios básicos da vida cristã, mas que são dos mais importantes, tanto para você que está aqui hoje, de repente, primeira vez que você vem na igreja evangélica, ou para você que já serve ao Senhor, já é batizado nas águas, a Palavra é para todos nós que estamos aqui hoje, amém? É, semana passada, aliás, Deus tem nos abençoado demais, irmão dia após dia com a palavra dele, tem nos dado direção, tem nos enchido, quem tem sido abençoado pelas palavras da sua igreja aqui, nós temos um canal no Spotify, Videira Interlagos, totalmente gratuito, todas as palavras de domingo, nosso irmão Jorge tem colocado lá para nós, tem colocado só, só a palavra, né, sem o sem um louvor, para você conseguir acompanhar, meditar, refletir antes de você ir para a célula, para você compartilhar, de repente você acaba não conseguindo pegar algum culto por algum motivo, mas é importante você ouvir a mensagem, porque vai construindo uma mentalidade dentro da igreja, e eu creio que Jesus está formando uma mentalidade nova no nosso meio, amém irmãos? E são verdades espirituais que tem a ver com a sua identidade espiritual, e hoje nós queremos tratar de mais uma delas aqui, amém? Semana passada a gente aprendeu que a nossa identidade de filho, e filho sempre estará sentado à mesa, ok? E sempre tem tem, tem para você um banquete e Deus não tem migalhas para você, mas hoje eu queria continuar falando da vida cristã e entrar dentro desses princípios que nós vamos compartilhar hoje, eu queria ler antes 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 se você quiser abrir a sua bíblia, se não você pode acompanhar, os textos serão projetados aqui para você raciocinar junto, conferir a luz da palavra de Deus, mas é interessante que diz a palavra do Senhor sobre o seu novo nascimento, aliás você nasceu de novo você morreu para essa vida Você tem uma oportunidade que não, não tem outro ambiente que possa promover isso na sua vida A não ser quando você conhece o Senhor Jesus Cristo Pedro diz o seguinte Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia O que, que ele fez com a gente? Ele nos regenerou Gerou novamente Diga, eu nasci de novo E o texto termina dizendo o seguinte para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No grego, no original, essa palavra aqui, esperança, para esse texto, ela significa uma expectativa ansiosa e confiante. Olha que coisa tremenda. Então, o que, que Deus fez conosco? Olha o que, que, que Ele fez. Ele nos regenerou você nasceu de novo, e nessa vida que você está vivendo, você tem uma viva esperança, ou seja, tem coisa grande que vai acontecer na sua vida, nesta vida, quando você é salvo pelo Senhor, aos três domingos atrás, a gente ministrou, acho que foi Hebreus 6, que é, o escritor diz que nós estamos convencidos de coisas é, boas, coisas melhores, diz o texto, que acompanham a salvação, eu tenho insistido isso na nossa igreja. Glória a Deus que somos salvos. Isso é uma obra maravilhosa. Deus nos tirou do inferno, está nos levando para o céu. Mas a obra da salvação é tão grande que acompanha com ela uma vida nova para você ainda nessa terra. Então, Deus tem novidade de vida para você. E se está bom, eu quero falar, Deus tem um outro nível, as coisas se tornarão melhores para você no nome de Jesus. E aqui diz isso, essa é a nossa viva esperança, nós aguardamos por isso, acordamos todos os dias debaixo dessa verdade, pastor mas qual é a parte que nos cabe, nós vamos entrar nela agora, a bíblia conta que Pedro, o apóstolo Pedro estava pregando para uma multidão, e na pregação de Pedro ele falava sobre Cristo, e essa é a nossa mensagem aqui, nós pregamos Cristo, Cristo que ressuscitou, amém meus amados irmãos, e aí Pedro pregou isso para esses irmãos, e mais de 3 mil pessoas foram tocadas, convencidas pelo Espírito Santo, e elas se renderam ao Senhor Jesus, naquele dia, mais de 3 mil almas foram salvas, e aí eles fizeram uma pergunta aos apóstolos, aí eu quero ler o texto, apenas o verso 37 até o 39, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e diz assim a palavra de Deus, e ouvindo eles essas coisas, esses três mil irmãos, é, compungiu se lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, ou o que faremos nós, o que faremos irmãos, e respondeu-lhe Pedro, três coisas, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o que? O dom do Espírito Santo, são três coisas, arrepender, batizar e receber o dom do Espírito Santo, eu vou falar dessas três, logo mais aqui para os irmãos, e o Deus termina dizendo, versículo 39, para vós outros é promessa, mas é, é, para vossos filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, diga-se assim comigo, uma vida cheia do Espírito Santo, para nós que somos filhos, para aqueles que são chamados pelo Senhor, é uma promessa de Deus... Amém? Tem umas verdades que eu queria extrair aqui desse texto. Porque o que me chama a atenção é que se esses irmãos, depois de terem uma experiência com Jesus, eles agora perguntam o que, que eles devem fazer, o que faremos? E essa é a pergunta que eles fazem a, 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 aos apóstolos, inclusive a Pedro. Eu fico lembrando o que acontece aqui na nossa igreja, eu acho isso glorioso. Todas as pessoas, assim como os irmãos aqui, mais de 40 irmãos, né? Foram para o encontro, renderam a vida aos só nesse final de semana, amém igreja, semana passada mais 42 irmãos também se renderam ao Senhor, e, e é interessante que quando essas pessoas são tocadas assim como você, foi tocado pelo amor de Deus, pela presença do Senhor, qual a primeira coisa que você também perguntou, o que, que eu faço agora, qual, qual é o meu próximo passo e é interessante, eu recebo muitas mensagens lá no Instagram, aqui no WhatsApp e as pessoas me procuram e falam assim pastor, cheguei agora na igreja, conheci Jesus agora outras vieram agora para caminhar conosco, estão tão apaixonados por Jesus, e elas falam assim pastor, o que, que eu posso fazer na igreja? tem alguma coisa para fazer? tem algum banheiro para limpar? tem alguma obra? olha, me envolve em tudo como é que eu faço para entrar nos cursos para conhecer a palavra de Deus? olha, eu e minha esposa, nós queremos crescer no Senhor a gente está muito feliz é interessante Toda obra do Espírito Santo na vida de alguém, sempre vem com esse aspecto, né, de uma interação, de um desejo, em fazer algo pelo Senhor, e eu queria dizer algo para você aqui, talvez você não saiba, mas é Deus desejando através de você, você sabia disso? Como assim pastor? Querida, já te ensinei isso, Deus tem formas de mexer dentro do nosso interior, a Bíblia diz o seguinte, que Ele opera o querer e o realizar, como que é isso? Ele queria desejos, ele também queria condições para você cumprir e viver cada um desses propósitos sobre a sua vida. E ele é tão maravilhoso que ele consegue fazer isso sem intervir dentro do seu livre-arbítrio. E uma vez eu brinquei com os irmãos dizendo que determinada coisa você também consegue. E aí eu entendo que a forma que Deus promove isso dentro do nosso coração é o que Pedro disse aqui no início do texto. Quando ele disse uma viva esperança, ele coloca um desejo, um sentimento, um anseio confiante por algo dentro do nosso coração. E a gente acaba desejando o que Deus está desejando. Eu estou aqui para falar de uma obra que está acontecendo dentro de você. Deus está operando em você a vontade dele Você recebeu a natureza de Deus Você se parece com o Senhor Você está em uma nova vida E que eu quero declarar que de agora em diante As coisas se tornarão mais sobrenaturais na sua vida Quem está entendendo, diga amém E aí, esses irmãos fazem uma pergunta E eu entendo esse, essa, esse tipo de, de pergunta, né? o que faremos Eu entendo alguns pontos Antes de entrar nesses três, que é a recomendação eu anotei quatro pontos que eu queria só citar aqui para os irmãos, que eu acredito que é importante. Essas coisas falam, posicionamentos falam o nosso respeito. E o primeiro deles é o seguinte, o que a gente entende dentro desse texto, através dessa pergunta, é que existe, como eu falei no início do culto, uma parte que é nossa. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Não é que Deus precisa, mas é que tem a ver com a sua vida. E tem a ver com aquilo que você deseja para você. Acredite no que eu vou te falar O seu posicionamento pode antecipar bênçãos de Deus sobre a sua vida Você sabia disso? Pode levar você a um outro episódio Em um dos meus livros eu escrevi uma frase Dizendo o seguinte Tudo na vida tem um custo Vai custar algo para você aprender Mas quem define o preço desse custo Somos nós Tem pessoas que precisam perder muito Para depois fechar a conta e falar Está caro, agora está pago Mas tem pessoas que conseguem através de um conselho às vezes não é necessário perder nada, já falei, entendi, eu aprendi e reposiciono, então é interessante isso aqui, Deus conta com o nosso posicionamento, e o seu posicionamento pode acelerar etapas na sua vida, tenha certeza disso, tem coisas que já estão reservadas para acontecer, eu tenho certeza, quanto mais você se expõe ao Senhor, mais transformado você é, mais Deus acelera as coisas sobre a sua vida, você está preparado para isso? E é por isso que às vezes dentro da igreja tem pessoas que estão há tantos anos, e parece que pouca coisa aconteceu, aí chega um outro de um ano, dois anos, parece que mil coisas aconteceram na vida dessa pessoa, em comparação a outra, por quê? Ela é mais especial? Deus ama mais essa pessoa? Não, Deus nos ama da mesma forma, de uma forma absoluta. A grande questão é, quanto mais eu me exponho, mais transformado eu sou diante do Senhor. Expor que eu diga é me expor diante de Deus. É quando eu percebo que tem uma parte que é minha. Então eu quero cooperar com, a, com essa parte. Eu quero viver o que Deus quer que eu viva. Quantos estão preparados para isso aqui? Esse texto está falando a respeito disso. A parte que, somos, que é nós. Quando eles, quando eles falam, o que, o que faremos? Exatamente isso. Tem uma parte que é sua. Segunda verdade ainda dentro desse texto. Antes dos três princípios que Pedro falou para eles. É que todo o mover de Deus vai tirar você de uma estagnação. Ou vai te livrar de uma inércia. Às vezes você está andando sem rumo ou às vezes você está, está parado, estacionado na sua vida mas quando a gente entende a nossa parte é quando cai dentro do nosso coração um sentido é quando você acorda com expectativa viva uma esperança viva e você sabe, eu tenho um alvo, eu tenho um rumo na minha vida eu sei o que Deus vai fazer nos próximos anos eu estou acordando com a sensação boa de que algo está acontecendo aqui e eu vou te falar, isso aqui é senso de propósito você está entendendo que Deus te estabeleceu para algo aqui então quando a gente entende a nossa parte, é porque agora convicções entraram dentro do nosso coração, e isso é maravilhoso irmão, nada é mais importante do que vivemos com um propósito, isso te faz superar desafios que você menos imagina na sua vida, eu quero te falar, tudo isso está, é, 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 faz parte da tua vida cristã, tudo isso é consequência de um encontro que você teve com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a terceira coisa ainda aqui, que além de produzir um ambiente, um propósito, um sentido, uma oportunidade, é que também vai produzir um coração disposto, coisa interessante, eles poderiam falar, não, tá bom, já aceitamos, vamos para casa viver a nossa vida, mas eles entenderam, tem alguma coisa a mais, eu quero saber, qual é a minha parte, o que eu preciso fazer, eu quero avançar nisso, eu quero falar para você aqui, Deus tem coisas muito maiores, para realizar na sua vida nesses dias, e Ele está te convidando para esse tempo aqui, não apagueis o Espírito, o apóstolo Paulo diz isso, não apagueis o Espírito, por quê? Porque às vezes essa voz do Senhor, Deus te convidando, Deus falando, vai, participa, faça o um curso, cresça, vai para o culto, entre em uma célula, aí de repente você fala, não, não, não estou preparado ainda, não é momento, você apaga essa voz, Daqui a um tempo você não vai conseguir ter a mesma sensibilidade, mas eu creio que aqui hoje Deus está promovendo sensibilidade ao teu coração. Você não veio à toa aqui nesse culto. Foi você que, foi Deus que te atraiu. De alguma forma Deus atraiu. Seu coração estava sensível. Você que está na live, seu coração estava sensível. Você parou para ouvir o Senhor hoje aqui e eu quero declarar algo. Ele está falando nesse exato momento ao teu coração a Bíblia conta sobre o profeta Isaías, só saindo um pouco aqui do contexto, mas eu preciso falar isso agora aqui, ele já era um profeta de Deus, você vai ver de Isaías capítulo 1 até o 6, ele profetiza para todo lado, mas ele ainda não conhecia, ele não tinha revelação de quem era Cristo, aí você fala pastor lógico, Cristo ainda não tinha vindo sobre a terra, calma deixa eu te falar, Cristo sempre existiu, de fato ele ainda não havia se manifestado em carne, mas ele esteve, desde a eternidade passada, ele é pré-existente, ele sempre existiu E aquele dia, Isaías teve uma revelação do Cordeiro de Deus sobre o trono E foi tão poderoso, que quando isso aconteceu, ele começou a enxergar os seus defeitos Isso aqui nós vamos falar hoje ainda Que vê os seus problemas, ele se arrepende E o Senhor dá uma experiência purificando o profeta Mas algo acontece no final Ele começa a ouvir a, a, vozes no céu dizendo, e era a trindade, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo, a quem enviaremos nós? Não era só Deus dizendo, a quem eu enviarei? Era a trindade. Está em Isaías 6 isso. A quem enviaremos nós? E ele começa a desesperadamente a gritar, diz-me aqui Senhor, envia-me a mim. Todo mundo acha que esse texto era Deus falando com Isaías, a quem eu enviarei Isaías? Mas não era, foi Isaías que ouviu o que o céu estava conversando, mais ou menos assim sabe o que acontece quando você está sensível, quando você entende o que, que eu devo fazer, você conecta o seu coração para ouvir o Senhor, você começa a ouvir a todo momento o coração de Deus palpitando, e a todo momento Deus está querendo fazer coisa nova na nossa vida, a todo momento Deus quer fazer coisa nova na terra, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a passear pela terra em busca de pessoas cujo coração é totalmente Dele, então esse papo de ouvir Deus acontece a qualquer momento. Eu vou te falar, você ouve às vezes até, enquanto está dormindo, às vezes até durante o teu trabalho, o teu dia, e você pode falar, não acho que é uma voz do meu coração, é eu desejando, não, é Deus desejando através de você. Quanto mais você aprender a ouvir, pode ter certeza, quanto mais você entender qual é a sua parte, mais você vai interagir com o Senhor, e mais coisas do mundo espiritual se manifestarão na sua vida. Irmão, tem nada mais gostoso quando a gente percebe coisas do céu, que você fala, só pode ser Deus acontecendo na nossa vida na terra. Tem nada mais glorioso do que isso, mas eu quero declarar para você, todos os dias isso pode acontecer pessoalmente, entre você e o Senhor, porque você nasceu de novo e tem um coração sensível, diga amém. Última, último ponto que eu queria só considerar antes de citar rapidamente três princípios a você, o último que me chama a atenção é a disposição então esse o que faremos envolve algo também aqui disposição de ter uma direção espiritual, isso aqui é bacana não é todo dia que você está disposto a querer ouvir o que Deus tem a teu respeito mas isso aqui é interessante, quando pessoas têm um encontro com a presença do Senhor, elas não tomam mais decisões desgovernadas elas sabem aquilo que vai fazer elas sentem que Deus está fazendo alguma coisa. E elas querem uma direção. E acredite em mim, irmão. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte. Vale mais a pena você passar um período da sua vida. Ou até perder um tempo da sua vida. Orando para tomar uma decisão. Do que você passar a vida inteira orando para corrigir uma decisão errada. É melhor você orar por um tempo para ter uma decisão certa. Do que passar uma vida inteira tentando corrigir uma decisão errada. Então você nasceu de novo. Olha ah, é esse quinto produto que manifesta? Você também busca direção espiritual. Três mil pessoas acabaram de se converter. E o que, que elas estão fazendo aqui agora? Perguntando para os apóstolos. O que, que a gente tem que fazer? Qual é a direção espiritual? Deixa eu te falar. Aqui na igreja ninguém governa a vida de ninguém. Quem define a sua vida é você. Mas existem orientações espirituais. Eu vou dizer. Vale a pena você ouvir. Alguém já disse que aquilo que os a, 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 o, ah, o que no ambiente deixa eu tentar formar ela aqui de nossa essa frase aquilo que não foi compreendido no ambiente é, dos conselhos as consequências traduzirão, sabia disso? eu vou repetir, aquilo que você não compreendeu, as direções você não seguiu no ambiente dos conselhos as consequências vão mostrar a realidade então vale mais a pena, você tem uma direção e isso faz parte daquele que nasceu de novo e esse é o seu coração é por isso que nós andamos assim, esses dias veio uma irmã que pediu uma oração, e, nós, e eu nem lembro a causa qual era, mas eu fui orar por ela, e Deus mostrou para mim, que uma pessoa ia procurar ela para fazer uma sociedade, eu disse para ela assim, olha, vai te procurar, e você não entra nisso, isso não vai te fazer bem, isso vai gerar um problema, porque Deus já te autorizou a prosperar, você vai abrir suas lojas, né? tudo por aí se vai, e aí a semana, o culto passado, me procurou e falou, pastor do céu tô trêmulo aqui, olha o que foi fulano e procurei essa semana uma pessoa e literalmente pediu para abrir uma outra loja, fazer uma sociedade Espírito Santo, foi trabalhou dessa dessa dessa, dessa forma, não quer dizer que a outra pessoa é má não tem nada a ver com isso, mas tem a ver que cada um de nós temos um propósito, que coisa interessante, o que que protegeu de entrar na sociedade errada? direção espiritual, eu vou dizer para você, nós precisamos andar de, de direção esses irmãos estavam clamando, qual, qual é o próximo passo? Então deixa eu te falar, você converteu? Primeira coisa de um novo convertido, é que a gente não anda segundo as direções naturais. A gente agora consulta Deus. Consulta o Senhor. A gente não sai por aí decidindo qualquer coisa, a gente agora quer ouvir o Senhor. Porque cá entre nós, determinadas decisões da nossa vida, a gente precisa de uma falsa coragem para tomar. E geralmente quando essa falsa coragem aparecer, vai ser no um momento que você não deveria fazer eu vou te falar o que é uma falsa coragem, é, na minha época de escola, eu acho que eu tinha 16 anos de idade, eu fiz uma escolha, eu nunca, eu nunca bati em ninguém, primeiro que eu não conseguia, mas também era por causa de uma inteligência, porque eu falava, eu não quero apanhar, eu morria de medo de tomar um soco na cara, graças a Deus eu nunca tomei um soco na cara, porque eu também nunca fui brigar, e nem dar soco na cara de ninguém, mas teve uma exceção, na minha escola eu tinha dois tinha dois irmãos, eles eram gêmeos, muito grandes, na mesma sala de aula. André Anderson. Um dia eu vou achar em um culto desse aqui. <risos> e aí o que aconteceu? É, ele me irritou demais, minha mão foi sozinha. Assim. Sabe quando uma mão vai e a outra tenta bloquear? Não vai! Aquela coisa assim. E pegou de leve, deu um soco na cara dele. Eu falei: Meu Deus, o que, é que eu fiz? Acabou minha vida aqui. O cara é grande. E ele disse assim: Ah! Eu falei: Agora perdi. <risos> Eu, eu já estava, não, não, desculpa, desculpa, desculpa ele, meu, você é louco, eu falei, ah, você me irritou, tá, tá bom, você quer agora, desconta, eu falei, eu vou tomar o primeiro soco na cara, e aí falou assim, me empurrou, né, mas ele é muito amigo meu, e eu falei, ufa, me livrei de um soco, e aí eu pensando nisso, anos depois da minha vida, eu concluí, que às vezes, a gente tem alguma decisão, que não é movida por uma boa consciência, mas é promovida pela uma falsa coragem, Sabia disso, às vezes coisas que você não falaria Né, você tanto em paz Às vezes você precipitado Você vai falar, decisões que você Não tomaria se você estivesse orando Se você estivesse meditando Mas na falsa coragem, você chuta o pau da barraca e vai Quantas coisas que a gente já fez isso Lembra de que tem coisas que não voltam atrás A flecha que você atirou, a palavra Que você falou, o tapa tupperware que você Emprestou São coisas que não voltam na vida É, é ou não é meu amado irmão? Eu tô devendo um monte nessas horas, um monte de vergonha. Irmã Fátima, vou devolver o seu essa semana, quem mais aqui? Eu recebi tanta coisa, vocês me cobram, vai lá em casa buscar, que eu nem sei de quem mais. Mas tem uma, tem uma loja lá em casa, eu recebo muita coisa dos irmãos. Mas é que esqueci de devolver, tem duas garrafas de café da irmã Cida. Novinha, boa, vou devolver. Um ela me deu, já desistiu. A outra eu tô tentando, vou devolver. Mas assim é verdade. Brincadeira à parte, são coisas que não voltam. E às vezes, por causa disso, pessoas largam o casamento. Pessoas vendem, compram, e depois se arrependem. Por quê? Porque não foi movido pela direção espiritual. Foi, foi movido pela ira. É o soco que você dá porque você está nervoso. Mas em sã consciência você não faria isso. Espiritualmente, quando você ora, você não posicionaria assim. A gente cuida de gente, irmão. É tão difícil, às vezes, fazer um irmão tomar um posicionamento certo aqui. Demora anos ensinando. Se é líder de célula, sabe o que eu estou falando. É anos orando. faz isso, irmão. Não vai, não faz, não faz, não faz. Mas, de repente, arrumou uma confusão lá dentro da casa dele. E ele fez tudo o que ele não fez a vida inteira em duas horas. Trocou de carro, largou a família, viajou, mudou de país. Tudo que sabe coisa que você consegue fazer em duas horas, mas não consegue refazer em uma vida inteira, o cara teve a arte de destruir tudo em duas horas, eu falei, meu Deus, esse dia eu estava vendo meu filho, eu até brinquei uma vez aqui, tem um jogo que eu não suporto, mas ele gosta, Minecraft, né, eu não entendo até hoje, eu fui perguntar para ele, porque aquele jogo ele sai construindo para depois destruir, eu falei: esse é o propósito do jogo. Na minha avaliação é essa: constrói para destruir. Eu falei: que sentido que tem esse jogo? Você constrói para destruir. Na hora eu lembrei: parece algumas pessoas que Deus está dando graça para fazer, mas em duas horas desconstrói tudo que Deus construiu. Diga para o irmão que está do seu lado: eu falo assim, eu repreendo todo espírito de Minecraft. <risos> olha, não desconstrua por palavra, por atitude, segura um pouco a onda, guarda a boca, guarda a língua, guarda o pensamento, segura um pouco, Deus vai te dar graça, sabedoria, espírito de moderação, você vai encontrar o equilíbrio, vai vir a palavra certa, vai vir a decisão certa, e Deus vai te abençoar, então qual é a última coisa que eles fizeram aqui? Direção espiritual, fala para quem está do seu lado, direção é mais importante do que velocidade, Sabia disso? Direção é mais importante que velocidade Não pastor, nós vamos, vamos rápido É aceleração, eu creio Mas eu quero te falar, na direção Correta, pode ter certeza Irmão, você vai chegar no propósito que Deus estabeleceu Na sua vida, diga amém por isso Vamos agora A parte final aqui então Já deu aqui a palavra, só na introdução Mas vamos citar rapidinho aqui Então, na vida cristã na nossa vida é a mesma coisa Aqueles irmãos tiveram uma experiência com Jesus Quantos aqui tem experiência com Jesus? Olha, mesmo você que entrou pela primeira vez Eu quero te falar Hoje é um dia de experiência com Jesus na sua vida Creia nisso, ok? Então você também está nesse grupo que levantou a mão aí, ok? E o que, que acontece depois que a gente tem esse encontro Essa manifestação de fé Três coisas começam a ser fundamentadas e eu quero te falar, não é apenas para um momento, uma experiência. É para sempre. E eu quero usar o que o apóstolo Pedro falou para aquelas pessoas. Porque a mesma direção é para a nossa vida também. Quantos querem receber essa palavra, diga amém. Então eu vou te falar o seguinte. Eles perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ou o que faremos? Então essa palavra é para quem hoje? Para nossas vidas, ok? E você, o que, que você vai fazer Pedro deu três conselhos, eu vou dar e aplicando na sua vida, ok? Para ganhar bastante tempo aqui. Primeiro conselho que Pedro diz é o seguinte, arrependei-vos. A palavra arrependimento, ela se chama metanoia, que é mudança de mentalidade. Então, o que cabe a nós depois que tenham experiência com Jesus? Você que voltou do encontro, o que, que a gente tem que fazer até Jesus voltar agora? Diga assim, renovar a mente. Renovar a mente. Por que, que eu devo renovar a mente? Eu te explico. Você nasceu de novo sem voltar para a barriga da sua mãe. Você e eu, nós éramos de origem natural. Éramos de Adão. Mas a Bíblia diz que nós morremos e nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós nascemos em Deus. Deus nos formou. E nessa nova vida, a própria vida de Deus foi colocada dentro de você. Portanto, a sua origem natural ela também mudou. Então quer dizer o quê? Que a mente antiga não funciona mais para esse novo ser que você se tornou hoje. E é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12 verso 2 Não vos, coloca para nós, vos conformeis com este século O que é conformar? É tomar a fórmula É tomar a forma Se você pegar uma forma de bolo, de coração E jogar, fazer a massa E colocar dentro dessa forma O bolo vai, vai cozinhar, obviamente, né? assar na verdade E depois você vai tirar a forma, vai ficar qual o formato? O coração O formato da forma Paulo está dizendo para você não tomar a forma desse mundo. Mas antes, para você fazer algo. E aqui está no imperativo. Porque é coisa que nós devemos fazer. Diz o quê? Transformai-vos pela renovação. Diga, metanoia. Renovação da vossa mente. Porque agora essa mente antiga não flui mais nesse ser novo que você tornou. E aí a palavra termina dizendo. Para que experimenteis qual seja boa, qual seja boa, agradável e o que mais? perfeita a vontade de Deus, olha que coisa magnífica, quem é que experimenta a vontade de Deus plena? quem renovou a mente, isso é forte demais irmão, e o que é renovar a mente? é você mudar a base de pensamentos, você reavaliar, você precisa de um padrão, o padrão não é o pastor da igreja, o padrão não é a religião, não é a igreja videira, o padrão é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o padrão, então eu preciso agora entender as coisas como a minha nova natureza, que é a natureza de Deus, entende. Isso é algo fantástico. Eu disse no culto, nós tivemos um culto anterior, às 15 horas hoje aqui, e eu havia dito isso aqui para os irmãos, né, que quando nós mudamos os pensamentos, nós mudamos a nossa vida. Sabia disso? Eu ensinei já para os irmãos que pensamentos, eles são produzidos através de imagens que o nosso cérebro vai produzir. Eu já ministrei série de vezes para os irmãos, como é que você está captando essa imagem desse culto aqui hoje? São vários quadros que os seus olhos estão compactando aqui, gerando movimento, é uma imagem que o seu cérebro vai receber. Pastor, e se eu não enxergasse alguma imagem chegaria aos meus olhos? Creio que sim, sabe por quê? Você vai criar e inventar uma. Deve ter psicólogos no nosso meio, sabem que existem pensamentos cognitivos, ou falsos pensamentos uma vez eu brinquei com o irmão dizendo o seguinte, se você parar na minha frente, e eu virar para você e falar assim, corre, você não vai olhar para trás, primeiro você vai correr e depois você vai olhar para trás. Por que, que primeiro você correu, para depois você olhar para trás? Porque se você olhasse, a velocidade até o seu cérebro, mandar um comando, porque você viu a imagem, e você gerar esse comando, às vezes não ia dar tempo. Se é uma carreta vai te atropelar, se é um ladrão, se é algum objeto caindo, não ia dar tempo. Mas como é que o cérebro então comandou o um movimento? Que imagem que teve? Ele inventou uma. Ele gerou... Você imaginou que era um leão... Que é uma carreta... Que é um ladrão... Que era alguma coisa... E você foi e tomou uma decisão... Então você toma uma decisão... Baseada em quê? Diga... Imagem... Eu não quero ir a fundo... Eu estou falando bem rasamente disso... Nem estava planejando falar... Mas só guarda essa, essa, essa informação... Então nós precisamos de uma imagem... A Bíblia diz... Como imagina ser um homem... Assim ele se torna... Então a Bíblia está dizendo... Eu devo pegar agora... E renovar minha mente... Eu preciso de uma imagem diferente vamos pegar um aqui só, a respeito de quem você é, você se tornou uma nova criatura, pessoas que têm imagem errada da sua vida, elas vivem dizendo, minha vida vai de mal a pior, eu tô, já estou até vendo, a situação vai piorar, quem já ouviu essa frase aqui? Já estou vendo, vai dar tudo errado, está vendo a, 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 a terminologia, já estou vendo, é uma imagem que tem, é uma visão, os coaches gostam de falar melhor, é uma visão que você tem, e o que, que eu faço para mudar a minha vida? Eu preciso ter uma imagem correta. E aonde que está a imagem correta? Diga na palavra de Deus. Então como é que eu mudo o meu destino? Mudo a minha vida? Fala para quem está do seu lado. Mudando os pensamentos. Quem está entendendo, diga bem. Se renovar a mente. A Bíblia diz que nós já nos despedimos. Nos desligamos do velho homem. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler rápido. Efésios 4, 22. Diz o seguinte. Obrigado meu irmão, projeta para a gente Vai rapidinho comigo aí hoje que eu quero encerrar o culto Até antes do horário, amém? Para nós orarmos mais Efésios 4, 22 diz no sentido de que Quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem Que se corrompe segundo A concupiscência do engano E vos renoveis No espírito do vosso entendimento E vos revistais do novo homem Criado segundo quem? Criado segundo... Segundo Deus, em justiça Em retidão, procedente da verdade Deixa eu te falar, esse é você agora Você já foi criado novamente Agora sua característica, o seu DNA Agora tem isso aqui É como Deus te formou E o que, que você precisa fazer? Trazer uma mente compatível com isso Precisa mudar esse pensamento Isso é algo que é você Na igreja que faz É você que mediante a palavra de Deus Muda de mente Qual foi a primeira coisa então que Pedro disse para aqueles que pediram direção A primeira coisa que um cristão deve fazer Fala para quem está do seu lado Renovar a mente Vamos pegar só um Quem você é hoje? Diga, filho de Deus Eu vou perguntar novamente Quem você é hoje? Isso tem a ver com um pensamento novo Você entendeu isso? Isso te dá acesso a coisas sobrenaturais Amém? Segunda coisa que Pedro disse que eles deveriam fazer também É se batizar Pastor, como assim se batizar? Sim, se batizar nas águas. E isso também é mais uma coisa que um novo cristão deve fazer. Pastor, mas eu já tenho 20 anos de cristão. Pois é, eu vou te falar daqui a pouco da consequência desse batismo. Quando os hebreus saíram do Egito, eles, passavam, eles precisavam passar pelo deserto e chegar em Canaã. Mas é, o que, que eles precisavam fazer para que eles entrassem a nova etapa e o Egito ficasse para trás? Passar pelas águas Ali era um símbolo Passar pelas águas Na vida cristã, quando nós conhecemos Jesus Nós praticamos o que nós cremos. Se nós cremos que morremos com o Senhor Então, qual é a expressão disso? Diga, batismo nas águas Eu não sei porque as pessoas deixam algo tão complexo Não estão preparados Preparado para quê? Para morrer, para a velha vida? Quantos anos você tem? Até hoje você não, vai, não, não, não está e não esteve preparado não é para preparação, é para comprovar que dessa carne bem algum tem. É você concordar e dizer assim, nossa, eu não tenho nem expectativa de ser melhor. Mas a minha única expectativa está em nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos necessário é nascer de novo. Não tem outro jeito, irmão. A gente melhora sozinho. Não, pastor, está evoluindo. Ah, o mundo está evoluindo, é para pior, irmão. Então preste atenção. O que, que aconteceu então com a gente? Fala para quem está do seu lado. Nós nascemos de novo. E essa é a experiência permanente. Então, a segunda coisa que você deve fazer, a penúltima, você deve também praticar esse novo nascimento. E o que, que diz Romanos 6,4? Coloca para nós, por favor, Romanos 6,4. Leia. Eu quero que você leia. Hoje você está meditando na palavra. Você está aprendendo a palavra. Amém? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, batismo é um símbolo. Jesus morreu, eu tenho que morrer lá na cruz pastor? Não, hoje você crê, e o símbolo da morte é quando você desce as águas, quando você levanta das águas, é um símbolo de assim como Cristo ressuscitou, você está ressuscitando com Ele também, aquele cara e aquela mulher do passado, não existe mais, você não tem mais passado e aí o que que acontece aqui dentro desse contexto você vem para uma vida nova o texto termina dizendo sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai assim também nós assim também andemos nós em novidade de vida como é que você levanta das águas diga para uma vida nova novidade de vida e então, da segunda coisa que o apóstolo disse é isso para eles. Olha, batismo, porque tem um benefício. Você vai ter uma vida nova. As coisas velhas vão se passar e tudo começará a se tornar novo na sua vida. Quantos aqui já são batizados nas águas? Diga amém. amém. Eu vou te falar o benefício e a consequência. E você que não é, vão ter batismo já já na igreja. E agora que você está entendendo, é hora de você se batizar, amém, eu vou ler rápido alguns textos, 2 Coríntios é, é, a consequência, para você que já é batizado, amém é, a consequência, passou essa palavra para mim eu já sou batizado, é, é para você, não é você se batizar de novo não, essa palavra é para você saber as consequências do seu batismo uma pessoa me procurou esse dia e falou, pastor eu errei pequei, eu posso batizar de novo? eu falei, querido, não é a água que te limpa, é o sangue de Jesus que te limpa Batismo é um só, a obra é para sempre, isso que é poderoso, você sabia disso? Jesus perdoa seus pecados futuros, Mas como assim? Eles já estão pagos na cruz, isso é um absurdo, é a mensagem da nova aliança, Bom, como que é isso pastor? É simples, basta entender que você nasceu depois que Jesus morreu, portanto, quando Jesus morreu, seus pecados já eram o que? Passado ou futuro? Futuros, Jesus morreu dois mil anos depois, cá estamos nós, 2020 anos, é, depois da morte, aproximadamente dois mil anos Então preste atenção Seus pecados já eram futuros Tudo que você for pecar de agora em diante É passado, é futuro Futuro. A obra contempla uma justificação Completa na sua vida E é interessante isso aqui 2 Coríntios 5,17 diz isso E assim só quem está em Cristo, nova criatura é As coisas antigas se passaram E eis que se fizeram Novas Deixa eu falar primeira consequência do seu batismo aí, você não tem mais passado você sabia disso? olha, deixa eu te contar uma coisa aqui você sabia que traumas emocionais são coisas que aconteceram no passado mas quando você morreu para essa vida você morreu o seu passado, esses traumas são também legítimos sobre a sua vida porque você agora nova criatura é e as coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo na sua vida quando você entende essa verdade Você sabe que o teu batismo tem poder De, de externar a obra da cruz a Primeira consequência é essa Diga, eu não tenho mais passado Colossenses 3,3 diz a palavra de Deus Porque morrestes E a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo Em Deus Aleluia Aonde que você está hoje? Nós estamos aqui nessa vida, nesse mundo mas a Bíblia diz que na nossa identidade espiritual, hoje nós estamos na verdade escondidos em Deus, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Senhor, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos em Cristo Jesus, Efésios 4 diz, assentados à direita de Deus, essa é a sua posição no mundo espiritual, eu não sei como você se vê, mas eu estou dizendo como o mundo espiritual te vê, você está sentado à direita de Deus, e eu estou aqui afirmando, você está escondido em Cristo Jesus, diga aleluia, pastor onde é que eu estou, você está em Cristo, terceira verdade, Filipenses 3,9, a Bíblia diz, e ser achado nele, ser achado em Cristo, olha que poderoso, não tendo justiça própria, que procede da lei, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na onde, meus irmãos? Na fé. Fomos justificados pela obra da cruz. Mas o interessante desse texto é, onde que você foi achado? Você não está perdido. Sabe onde você está? Você foi achado em Cristo. Isso aqui é uma das maiores revelações espirituais. Por isso que a Bíblia diz que você, tudo que pedir no nome de Jesus, o Senhor concede. Sabe por quê? Quando um crente pede na terra, não é ele pedindo, é Jesus pedindo. Saber disso? Quando você ora, a sua oração é como se o próprio Cristo falasse. Por isso que Ele deu toda a autoridade para a Igreja, toda a autoridade para você diga: Eu fui achado em Cristo. Posso ouvir? Um amém? Os irmãos do louvor podem subir? Terceira e última coisa, eu queria ministrar para você. Qual foi a primeira? Qual a primeira é, princípio que, que o, os aqueles homens, aqueles três mil pessoas que se converteram, pediram? para os apóstolos, qual foi o primeiro conselho que Pedro deu para eles, diga para quem está do seu lado, mudar a mente qual é o segundo conselho que nós falamos agora aqui, diga assim comigo nascer de novo quais aqui nasceram de novo o batismo nas águas é quem nasceu de novo ele disse para vocês se batizarem batismo é nascer de novo e as consequências são essas que eu falei para você. você foi achado nele, você foi escolhido pelo Senhor, você não tem mais passado, porque Deus te deu uma novidade de vida hoje, amém? Mas tem a terceira coisa. E eu queria que você ficasse de pé para você ouvir, receber. E eu quero orar esses últimos 15 minutos por você. Para que você receba dessa verdade sobre a sua vida. Coisas que nós devemos fazer. O que faremos? Terceira coisa. Diga assim. Me encherei me do Espírito Santo. O apóstolo disse a terceira coisa para eles. Para eles receberem o Espírito Santo para eles serem cheios, e ainda só para vocês é promessa, para aquele que é chamado por Deus é uma promessa, sabia disso? Deus colocou a presença dele dentro de você, essa terceira coisa, então você que nasceu de novo, você que foi batizado nas águas, você que está renovando a sua mente, você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu vou te falar, isso é o maior presente que Deus nos deu, sabia disso? Ele colocou o Espírito dele dentro da gente, ele colocou o Espírito dele dentro de você. Você sabia que Jesus morreu à sua morte para hoje você viver a vida dele? E sabe o que ele fez? Ele colocou a própria vida. No original, em grego, a vida de Deus é diferente da vida natural humana. O termo utilizado para a vida de Deus se chama Zoe. C-O-E. É a própria vida de Deus dentro de um homem é quando Deus pega a sua natureza e coloca dentro de nós, e eu quero falar com você aqui hoje, a Bíblia diz para você ser cheio do Espírito Santo, ou seja, pegar essa natureza que Deus colocou, e você permitir que isso venha de encher e transbordar, a ponto de frutificar sobre a sua vida, nós querem ser cheio do Espírito Santo aqui hoje, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 13, isso que é poderoso, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito, diga aleluia, como é que você sabe que você é de Deus, como é que você sabe que você permaneceu em Deus, Deus, Deus resolveu colocar é, uma penhora, sabe o que Ele fez? Ele colocou o Espírito dEle dentro de você, ele é ficou com uma garantia dentro de você, é como se Deus falasse, eu vou te provar que você está em mim, e Ele pega o Espírito dEle e diz, eu vou entrar em você, a própria vida de Deus está dentro de você, por isso que a vida que você vive hoje, você não vive na prática do pecado, você nasceu de novo, você tem uma nova experiência, e o que eu devo fazer todos os dias pastor, você deve agora depois de renovar a sua mente, depois de entender que você nasceu de novo, você precisa agora ser cheio da presença do Espírito Santo e nós vamos fazer isso nesse culto aqui hoje, Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus já viu um bebê? você que é pai sabe disso? a mãe? olha para o Pai e sabe que é, saiu da barriga agora, mas quando olha, olha com aquele olhar de admiração, como é que Ele sabe? Só por um motivo, Ele nasceu, quando nós entendemos que nascemos de novo, uma garantia que Deus colocou para comprovar, que nós conhecemos, que estamos nele e Ele está em nós, é que Ele colocou o Espírito dEle dentro da gente, eu quero orar por você aqui hoje, porque eu sinto a parte dos céus, que hoje Deus vai manifestar os frutos da nova natureza em você Se eu me fala de uma pessoa que entrou aqui hoje E você passa por alguns momentos assim é, De muito desequilíbrio emocional Mas eu me falo assim a respeito de uma irritação E você tem alguns picos de explosão Tão grande, tão grande, tão grande E você, quem tiver na sua frente Vai acabar sofrendo Só que isso já tem alguns anos você fala, mas depois de tanto tempo a gente vai mudar como? Mas você sabe que isso não está fazendo bem para você. Você está aqui nesse culto hoje, e é uma mulher, e o Espírito Santo de Deus está dizendo hoje para você: eu estou pondo a minha natureza dentro de você aqui hoje. O Espírito, o fruto do Espírito o domínio próprio vai começar a fazer parte da sua vida, o equilíbrio vai começar a fazer parte da sua vida, e você vai ter alguns sinais disso já nessa semana, porque algumas coisas vão acontecer, vão passar batido, depois você vai olhar e vai falar, nossa, mas se alguém tivesse feito isso há tempos atrás, eu estaria grudado no pescoço, mas agora vocês tão diferentes, estão equilibrados na natureza, Deus colocou o Espírito dEle dentro de você, Quero orar por você aqui hoje, porque muitos frutos começarão a se manifestar aqui nessa igreja. Pastor, por que tanta bondade de Deus? Por que todas essas coisas vão acontecer na vida? Por causa de um motivo, e o nome dele é Jesus. Um dia, ele entrou na sua vida, quando você levantou a sua mão e você creu nele. E eu quero te incentivar hoje, vamos crescer nisso. Pastor, o que, é que eu devo fazer? ter revelação dessa obra maravilhosa que Jesus fez sobre a sua vida, pastor o que, é que eu preciso? eu preciso me achar nele, eu preciso me ver dentro de Jesus e eu quero declarar, você vai ter essa revelação aqui hoje, você vai entender essa substituição que o nome de Jesus fez por você fecha seus olhos, levanta sua mão para o alto, eu quero ter um período de oração com você eu quero que você meditasse nesse nome e o nome dele é o nome de Jesus. Esse é o nome poderoso. Não há nome maior do que esse. Feche os seus olhos agora. Eu queria que você meditasse nisso. A natureza de Deus foi colocada dentro de você.